1: det er jo sådan, når man taler om iværksætteri, så er der rigtig mange, der kaster sig over de her øh, skibsmetaforer. Øh, man taler meget om at være på ret kurs, eller navigere uden kort, ræbe sejlene, gå ned med mus og mand, eller komme ud i et stormvær. Øh, og for en gang skyld, så tror jeg, vi benytter mange af nogle af de her metaforer i dag, fordi jeg har øh, to fyre i studiet, som i den grad øh, benytter sig af sejlmetaforer næsten dagligt. Velkommen til jer, Kasper Eik og Anders Ekelund Mørk. I fra GoBoat.
0: Korrekt. Korrekt. Tak. Ja, tak. Mange tak.
1: Nu skal vi bare bruge sejlmetaforer, alt hvad vi har lyst til. Er det ikke skønt? Shippo <laughs> <or> høj. <laughs> ja, vi skal navigere uden kort. I er faktisk tre founders. Øh, der er også Karl. Kai Rand, som er arkitekt, øh, han er ikke med i dag. Jeg har fornøjelsen af jer to. Mm?
0: Mm.
1: Prøv lige at forklare mig, hvordan startede hele den her idé omkring Go Boat?
2: Jamen, øh, hele sørejsen øh, udstråkken <laughs> øh, 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 er selvfølgelig en, en, en fælles eller en delt øh, passion for, øh, for, for vandet. Og i virkeligheden, det det vandet gør. Og det, det der sker, når man opholder sig på vandet. Ja. Og... Øh, vi er jo fra København alle sammen, øhm, og det er jo en fantastisk by. Der er rigtig meget vand i byen, mm. og gode muligheder for at opleve byen og samværet på vandet. Mm. Det var der i hvert fald, eller det der nu, øhm, det der var problemet, måske for, før vi kom til, var at mulighederne for at komme ud og, og, og udnytte vandet med en, en oplevelse, som i den grad var frihedsskabende og gjorde vandet tilgængeligt for alle, udover de øh, kanalcruises osv., man kunne tage, øh, mm. var faktisk ikke til
0: stede.
1: Nej, man skulle have sin egen båd, ikke? Ja. Men øh, Kasper, du kendte Carl, I gik sammen i gymnasiet. Ja. Og så havde I hørt om, at der var en fyr ude på Novo, som uh, giver kædet sig.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Som var Anders. Det er helt korrekt. Vi uh, vi uh, meget, meget kort inde i forløbet. Uh, kunne vi se, at vi manglede nogle kompetencer ja. uh, i virkeligheden. Og, uh, og så hørte vi om Anders. Og Hvad? så inviterede vi Anders på en, uh, en, en uh, dejlig kold øl ja. i uh, kødbyen. Ja. Øh, og to første møde der, øh, og der opstod sød musik, skulle mm, jeg sige.
1: Jeg er altid lidt interesseret i, hvordan, øh, hvordan foregår sådan et møde? Hvordan bliver man enig om at kaste alt, hvad man har i hænderne? Jeg går ud fra, at I var jo ude af gymnasiet på det her tidspunkt. Du var i reklamebranchen, og Karl var jo arkitekt. Og du er ude på Novo, Anders. Hvordan bliver man enig om at kaste alt, hvad man har i hænderne, og så øh, kaste sig ud i et eventyr som at lave øh, udlejningsbåde? Det lyder jo også altså, det lyder svært, synes jeg.
2: Jeg tror også, hvis du spørger Anders, og han kigger tilbage, så vil, vil han måske sige, at det var fuldstændig sindssygt, at han sagde øh, mm. farvel til hans fine løn og, øh, mm. og turde hoppe øh, mere en øh, mm. med os.
1: Men det er noget med at drikke øl og se, om der er kemi, og, eller hvad, andre du nikker. Ja, men det er fuldstændig korrekt. Altså, det, er lidt ligesom, øh,
0: det var ligesom en, en første date, altså det er ligesom at date. Mm. Så man ser, om der er kemi, øh, svinger man osv., og, og det fandt vi meget hurtigt ud af, at der var. Og så tog vi ligesom et, et mere seriøst møde, hvor jeg fik mulighed for ligesom, at give mit perspektiv på deres idé. Mm. Øhm, og der havde jeg bare spottet mange af de samme ting, som de selv havde set. Mm. Det her ja. med, at det er en, en, en platform til oplevelser. Øhm, og så var vi jo altså, så var det, det tidspunkt, hvor man nu skulle vi til at kysse, ikke? og så øh, <laughs> var der sådan en ret øh, elektrisk stemning i rummet, fordi jeg kunne ligesom fornemme på dem, at øh, de turde ikke helt at spørge mig eller at sige til mig, kan du ikke bare sige, dit job op i morgen? Og jeg var sådan lidt, kan jeg bare sige, at jeg har lyst til at join dem i morgen? Og så sidste var jeg sådan, okay, jeg bliver jo nødt til bare
1: Nej, jeg får Godt ja, ja.
0: Og så sagde jeg bare sådan Altså det jeg har allermest lyst til, Det er faktisk bare at se mit job op i morgen Og join jer og s- Altså så kunne vi jo slet ikke få armene noget der Ej hvor er det Og så Ja, og så Så faktisk kort tid derefter Så, øh, så joinede jeg Karl og Kasper Og så The rest is history Ja man siger. Yes.
1: Er det så der går, blev stiftet i 2014 men inden I overhovedet gik i gang med at tegne og bygge både og få dem ud i vandet, så, så talte I med en brand-expert. Ja, det er korrekt. Var det din idé, Kasper?
2: Det var det faktisk ikke. Det ja. er det, den måde, jeg tilskriver, Karl øh, og jeg er måske sådan lidt utålmodig af væsen, ja. og synes jo, at, øh, at det var helt vildt, at vi skulle bruge så meget krudt på at sidde og snakke følelser og sætte ord på øh, drømme og ambitioner og hvorfor det egentlig... Ja hvorfor det egentlig var, at vandet betød, og betyder så meget for os. Øhm, og det brugte vi rigtig lang tid på.
1: Hvor lang, hvor lang tid er det?
2: Jamen, jeg vil tro, at vi faktisk øh, igennem en, en måneds tid faktisk regelmæssigt øh, mødtes med den her brain expert der Langebæk, øh, og, og havde nogle rigtig gode sessioner. Og hvad snakkede
1: I om? Altså sådan helt overordnet værdier og... Øh, sådan hele sådan formålet med overhovedet at lave GoBoat.
2: Jamen, det var netop både altså formål, værdier, øh, hvad skal vi, hvad skal, hvad skal platformen kunne, mm. øh, og alle de her ting, og faktisk øh, månede øh, må alle de her øh, øh, snakke og overvejelser, og, øh, og egentlig den her grænskning af værdier, ud i det, et brandmap.
1: Øh. Øj, det var et flot ord. Hvad ja, det var et det? flot ord,
2: og, og et eller andet sted, et ord, som jeg altid har tænkt sådan, ja, ja, det er, det er fint, godt med dig. Det skal man jo have, <laughs> ikke? <laughs> ja. øh, og det, der egentlig synes jeg er ret interessant, det er, at det her brandmap siden 2014, har vi faktisk ikke, vi genbesøger det, men det har ikke ændret sig. Og det har faktisk gjort, at, at vi med alle de forskellige ansvarsområder, vi har, navigerer fuldstændig i synk mm. med, hvor vi skal bevæge os hen.
1: Hvad står, Anders, hvad står der på det brandmap? Ja, ja men jeg skulle så sige, at
0: skal præcisere lidt. Jeg tror, det handler om to ting. Et, så handler det om at finde ind til, ligesom ens why. Så hvorfor er det, at vi har startet den her virksomhed, og hvad der ligesom motiverer os til at drive den fremadrettet? Ja. Og for os, så er det det her med, øh, fordi vi selv har haft så mange superføde oplevelser på vandet, at give dem videre til så mange som muligt. Så det her med at gøre vandet tilgængelige for alle. Mm. Så det er ligesom vores motivation for den her virksomhed. Og så den anden ting i det her map, det er, at man ligesom kommer frem til, hvad er det for nogle værdier, man gerne vil have, at ens brand skal repræsentere, og hvordan det ligesom skal blive opfattet. Mm. Så det er sådan noget med for eksempel en af vores værdier, der er bæredygtighed, altid er det foretrukne valg. Så det er sådan en af de ting, som står i det her brandmap, som vi vil gerne have, at virksomheden og brandet GoBoat
1: skal repræsentere mm-hmm. ude i verden. Så går det her brandmap også red for øh, rollefordeling? I u jo tre founders, øh, og hvordan fordeler man så øh, rollerne, når man kaster sig ud i det? Altså... Øh,
0: det har ikke noget med mappet at gøre, men okay. det er så noget vi så har gjort øh, sideløbende. Øhm, altså for os har det været sådan ret naturligt, fordi vi har meget forskellige baggrunde og øh, komplementerer hinanden ret godt. Øhm, for eksempel min egen baggrund er meget sådan økonomi og forretningstung, så den del varetager jeg så, øh, hvor Kasper er rigtig god til medier og kommunikation og Karl designer både. Så det giver sig selv. Men en af de ting, som også jeg synes er ret stærk i vores konstellation, det er at hvor personlighedsmæssigt er vi, er vi meget forskellige. Vi, vi har et sjovt eksempel øh, fra sådan en øh, hyttetur, vi havde i starten, hvor at vi skulle sidde og, og estimere, hvor mange både der vil være i, øh, kan huske, eller 10 år fra nu, eller sådan noget, eller fra da vi startede. Mm. Og der, øh, altså, der, der jeg, jeg sætter mig ned og prøver sådan virkelig nøgteren, der regner mig frem til, at okay, vi har nok omkring øh, et eller andet 800 både på det her tidspunkt, hvor at, øh, så Karl kommer ind med sådan et eller andet 7.000, og Kasper, det er sådan 30.000, altså, det, gi- det giver sådan meget godt... Øh, øh, Bliver du så ikke lidt nervøs der, Anders? Nej, faktisk ikke, fordi at, altså, styrken er jo, at Karl og Kasper kommer på så mange gode idéer, alle mulige idéer, jeg aldrig som vi kan få, og så prøver jeg ligesom at, at få det operationaliseret og ligesom få det ud i virkeligheden og så for, at vi også nogle af dem ned, ikke?
1: Jamen, jeg skulle lige sige, hvad så, fordi det er jo sjovt på en hyttetur, men hvad så når, øh, når man så kaster sig ud i at lave virksomheden, når det begynder at køre og sådan noget, om, hvad så vil I er uenige? Hvem tager den endelige beslutning?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, nu er det Anders. Ja, nu er det, nu er det mig, fordi nu har vi i takt med, at virksomheden den er vokset og sådan noget, så har der været behov for, at der er en, der sætter sig øverst. Den, den, jeg har altså taget rollen som øverste kaptajn. Men, men, men før det, så synes jeg bare, at vi har været gode til at diskutere os frem til en eller anden form for konsensus.
1: Hvad var den største sådan der I så endelig kom i gang. Altså, Karl, øh, som jo ikke er her, han har tegnet bådene, øh, og I har jo fået dem bygget og så videre, men, men hvad var sådan det, de fleste mente nok vil blive jeres endeligt? Eller, altså, hvor, hvor var det, når der var nogen, der sagde, det der ikke bliver aldrig til noget?
2: Altså, man kan sige, det er jo en, en nicheforretning og det er øh, en, en sjov størrelse. Altså, bare det her med at tage en fuldstændig øh, et eller andet sted... Øh, ja, specielt niche niche-forretning, som det at lege både ja. øh, og så øh, postulere, at man vil brandy- eller, øh, bygge det op og eskalere det, eller det op øh, til hele verden. Øh, der har jo været mange, altså vi mødte mange i starten, øh, der sådan grinte lidt af det. Ja, øh, synes det var naivt. Ja, naivt, og, mm. og, og et eller andet sted er der jo også en, en general øh, tilgang til, til det her med at skabe i hvert fald store succeser, at det skal være i hvert fald meget IT-baseret eller tech-baseret, mm. som det er i dag. Så det er jo også en sjov udfordring, mm. at det her med at, at tage noget, som dybest set ikke ligger op til at, at kunne skal sig op, mm. øh, og så rent faktisk øh, arbejde hen imod at gøre det.
1: Hvad er hvad, hvad det her med at lave noget, der er sådan sæsonafhængigt? Altså det var noget af det første, jeg tænkte, mm. da jeg så jeres både båd dernede, jeg tænkte, der er, jo, der er jo rigtig lang tid, hvor de ligger stille. For eksempel nu er der ikke rigtig nogen, vi sidder herinde i, i et dejligt varmt studie, men det er jo nærmest så minusgrader udenfor. Ja. Der er jo ikke så mange, der har lyst til at gå ned og sætte sig i en båd, på det her tidspunkt. Hvad gør man ved det?
0: Altså, det stiller jo rigtig store krav til ens likviditetsstyring og økonomistyring generelt, så man bliver nødt til at tænke altså, meget langt frem hele tiden, og se, øh, hvordan altså, de penge, vi tjener nu her i sæsonen, mm. hvordan slår det til? Øh, altså, nærmest Ja, i hvert fald helt frem til næste sæson, når man begynder at tjene penge igen. Som øhm, man samler til bunke. Ja, lige præcis, ikke? Mm. Øhm, og det har vi gjort fra start af, og det, men, men det er selvfølgelig en udfordring, og der er også altså det her med, at det er jo virkelig svært at sige, hvordan sæsonen... Altså,
1: det er jo så værreafhængende. Det var en dejlig hvordan, sommer, I må have haft en god sæson. Nu tænker jeg, men forrige sommer var jo helt færdig. Præcis, ikke? Ja. Øh, og, og hvad kan man sige, før de her to sommer, nu føler vi måske, at vi
0: har sådan lidt en... En, et worst case og et, og et best case scenario. Ja. Men før det, der var det jo altså, virkelig svært at forudse, hvor mm. vi ville ende. Mm. Mm. Øhm,
1: et andet interessant aspekt ved GoBoat, det er, at I har ikke valgt at have nogen investor. Hvordan kan det være?
2: Det tror jeg... Altså Både altså er det jo selvfølgelig defineret at det kunne lade sig gøre uden. Det er jo klart. Og vi startede ud i 2014, hvor det faktisk også var en fantastisk sommer, mm. som gjorde, at vi startede faktisk med sorte tal fra år et.
1: Men hvor fik I startkapital fra til året at gå i gang?
2: Venner og familie, egen opsparing, så okay. der blev... Det var altså egen bank, penge.
1: bank, selvfølgelig. Ja. Ja.
2: Så det, det har været faktisk et stort ønske fra start af, at vi også kunne, kunne styre tingene selv, så mm. at sige.
0: Ja, jeg tror også det handler om at igen i starten, hvor vi siden hvor vi kiggede hinanden i øjnene, øh, og fandt også lidt ud af at altså, vi startede ikke den her virksomhed fordi vi sådan lynhurtigt skulle lære den op, øh, og så sælge den i løbet af fem år, øh, som der altså som er en meget kan man sige, brugt forretningsmodel i dag, vi var mere sådan at vi vil gerne bygge en superfød virksomhed der giver de her fede mm. oplevelser. Så I har ikke en exit strategi? det har vi. F- Faktisk ikke. Altså ikke, at vi ikke sådan diskuterer det og tænker over det, men, men vi har ikke sådan en fuldstændig konkret strategi, vi kører efter. Nej. Mm.
1: Men I nævnte jo før øh, det her med på jeres brandmap, øh, der står det her med, at I skal gøre vand tilgængeligt alle steder i verden, og I vil gerne skalere GoBoat op. Mm. Øh, hvordan gør I så det, uden at have en eller anden meget pengestærk kapitalfond, der kan skyde en masse? For det må jo alt andet lige være dyrt, ikke? og skal en en udlejningsforretning op? Jo, det, det er fuldstændig korrekt. Og den
0: måde, vi så har gjort det på, øh, det er, at vi ligesom har vi, har, vi har bygget et helt koncept rundt om om så har vi så et IT-system, vi har en masse brain materiale vi har, hvad det hedder, GoBoat Academy, som er sådan en digital læringsplatform øh, mm. til medarbejdere. Og hele den her pakke, eller det her koncept, det licenserer vi så til lokale iværksættere, øh, som så selv starter en GoBoat forretning op, og så betaler nogle royalties til os. Okay.
1: Øhm, så I, lader, I har simpelthen små øh, sådan go-boat-ejere eller udlejere rundt omkring, som er lokale, men som I på en eller anden måde har en snor i? Præcis. Og hvor er I nu i verden?
0: Jamen, vi er i... Øh, altså udover København, så er vi i Aalborg, og så lige på den anden side af broen i Malmö, mm. øh, Og så er vi i London og i Canberra. Og her i starten af januar, midt januar, så åbner vi i Melbourne, også i Australien. Mhm.
1: Og hvordan sikrer man så så, at de her lokale både udlejere og at de gør det, som I gerne vil have det? ske sådan rundt og være, være politimænd og holde øje med dem, eller hvad gør man?
2: Der, der har været en, en udvældingsproces, om man så må sige, fordi man kan jo også stuse over, at vi har altså Aalborg, Malmø, Canberra og London. <laughs> det er sådan ja, en, en, en eller anden sjov sammensætning. <laughs> Men det, det er simpelthen fordi, at, det, at vi har... Vi har valgt ud fra personlighed og hvad de kunne komme ind med af kompetencer. For en grund til at hente investorpenge er jo også, at man får øh, nogle kompetencer ind, i hvert fald i mange tilfælde. Øh, der har vi så valgt at gøre det på en, øh, på en lidt anden måde, hvor dem vi hiver ind i den grad har øh, hænderne på kogepladen og mm. kan faktisk bidrage med at bygge på konceptet. På øh, så vi har også fravalgt rigtig mange, øh, der, kom, øh, eller der kommer løbende rigtig mange henvendelser fra byer og lokale værksættere rundt omkring i verden. Som vi har indtil nu holdt lidt tilbage på, fordi det har været vigtigt for os at et eller andet sted at udvikle det perfekte koncept, inden vi begynder at rulle bredt ud.
1: Mm-hmm. Noget andet, jeg egentlig undrede mig over, da jeg, da jeg sådan skulle dykke ned i jeres forretning, det er det her med, at du nævnte lige kort, Anders, at mm-hmm. I er faktisk enormt bæredygtige i jeres både er lavet af genbrugte plastikflasker. Øh, jollerne sejler på vand, vindenergi og solenergi fra taget af bådhuset ved Langebro. Børn får fiskenet med på turen, så de kan skr- samle skrald, og så i bytte, så får de en is, når de kommer tilbage. Mm. Altså, I har ret mange øh, sådan ret fine tiltag, men, og jeg kender godt GoBoat, jeg også fra, eller bor også i København. Jeg anede ikke, at I havde en bæredygtighedsprofil. Jeg synes ikke, at det er ikke rigtigt noget, I har profileret jer på. Er det det?
0: Nej, det er det ikke. Jeg tror også, vi skal præcisere det her med, at altså, det bæredygtige er vores foretrukne valg, og det er en sindssygt vigtig del, men vi vil helst ikke, eller vi har i hvert fald været meget bange for at blive sådan heldige omkring det, og det er ikke sådan bæredygtighed for bæredygtighedens skyld i sig selv.
1: Hvordan bliver man heldig omkring det? Altså, er det øh,
2: jeg jeg man... synes, der kan være en tendens til, at altså, det er jo meget vigtigt for firmaer at have en god og sund CSR-strategi og politik osv., og, 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 og brænde sig, og det bliver sådan en, et eller andet sted en konkurrence om, hvem der, der er mest grøn. Jeg tror, vi vælger at se, se det lidt som. Øh, som Altså det her med at tale over på folk, mm. øh, synes jeg personligt er, er, er en forkert strategi. Mm. Øh, så man kan sige, at vi er ikke fanatikere. Mm. Vi tror på, at hvis vi viser bæredygtighed som en farbar vej i, en, i et niveau, hvor alle folk ser det og tænker, gud, det er rigtigt, og det kan jeg egentlig også tage med mig videre i mit private liv osv., mm. Mm. Øh, så fungerer det bedre, end når man ser nogen, der er sådan ekstremt bæredygtig. Og man nogle gange kan sådan tænke, så god kan jeg aldrig blive, mm. øh, før man overhovedet prøver. Mm. Og så tror jeg, at bæredygtighed for os er også valgt ud fra, at vi sender mange folk, der måske ikke har nogen tilknytning til, til vandet, og måske ikke indgående kender maritime værdier osv. Øh, der er det vigtigt for os, at vi på en eller anden måde agerer fyrtårn, mm. så at når vi sætter folk ud i vores både, øh, så viser vi på en eller anden måde en god vej øh, for dem.
1: Mm-hmm. Er det her med at profilere sig på bæredygtighed, og gøre et stort nummer ud af det, er det fordi I synes, det er en lille smule gammeldags, eller hvad?
2: Det tror jeg egentlig ikke. Nej. Jeg, tror, øh, jeg tror, at igen, det, det, det går lidt tilbage på hvad for nogle, altså igen den her værdisnak, vi havde, mm. inden vi startede. Mm. Øh, hvad det er, vi egentlig gerne vil stå for, og hvad vi gerne vil afsende. Og, øh, og der er det bare i... Altså, folk, der sejler, ved, at der er, noget, der er et helt specielt værdikodex på vandet, mm. som egentlig er ret fascinerende, og noget, man... Øh, i virkeligheden burde tage mig altså på landet. Øh, og det. hvad er det for en kodex? Jamen, for eksempel en lille ting, som mm. eksemplificerer det, okay det er det her med, at man vinker til hinanden, når man sejler forbi ja. hinanden.
1: Ja. Øh, på et eller andet måde.
2: Ja, det er super fint, ja. og det er jo grænsenedbrydende på et eller andet måde. Øh, ikke at, altså, det ville måske være irriterende, hvis vi skulle gå og vinke til hinanden, hver gang vi forbi en på fortorvet. Ja, men øh, det ja, <laughs> Men der er jo noget smukt i det. Ja. Og, og selv folk, der måske har en tendens til at smide skrald på gaden, mm. når de er på vandet så vil jeg påstå, at de i hvert fald smider 50% mindre skrald ud. Og det er jo også en, en fin ting, fordi man er mere i synk med naturen. Mm. Og det, det er jo en rigtig flot ting.
1: Mm. Som I som har taget til jer, og som I gerne ligesom vil have bliver overført til jeres kunder og andre steder.
2: Præcis. Mm. Og man kan sige, lige for at runde den af, mm. så er det jo så viser at være en, en, en rigtig givende ting på mange niveauer. Mm. Selvfølgelig er øh, vores ansatte super glade og stolte for over at være en del af, af en virksomhed, der gør noget godt øh, på, på sådan det rent økonomiske plan og, og øh, vores vækstplan. Der gør det jo øh, gør det nemmere, gør det nemmere for os at åbne i nye byer, fordi at byer vil også gerne profilere sig øh, via en grøn profil. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Altså, jeg har jo lavet den her podcast nu, det er 4. sæson. Og øh, ligegyldigt hvor succesfulde iværksættere, jeg har i, i studiet, så vil jeg aldrig sige ja til, at de er succesfulde. Så jeg holder op med at spørge om det. Men Anders, kan du ikke sige, sådan, hvordan går det? Jo, det kan jeg godt. Det går nemlig ret godt, ikke?
0: Jo, det går rigtig godt. Og som vi også lige talte om tidligere, så har det jo været altså, det bedste værd i, i, i 100 år. eller sådan noget, så, Det har været
1: et godt værk. ikke? Ja, lige ja. Og det har jo
0: også smidtet af på vores øh, resultat, så... Så det er også en rigtig spændende tid, fordi med den her sindssygt god sæson, vi, vi kommer ud af, så giver det også nogle, nogle nye muligheder. Så, så lige nu der kigger vi netop på at ligesom skifte gear i vores vækst. Vi vil gerne øh, kunne altså åbne, i stedet for måske en eller to steder om året, så måske fem-ti steder om året, så, så ligesom vækste i et, i et højere gear. Øh.
1: Og, hvor, og hvor mange ansatte er I?
0: Ja, altså det, det varierer jo også i løbet af sæsonen, ikke? Ja. Vi er cirka altså 15 ansatte, og så i løbet af sæsonen, der har vi op. Der, der har vi omkring 35 ja. Altså ja. sæsonansatte.
1: Øhm, vi skal også lige runde en. Super sag, som skete i maj 2017. 6. maj 2017, der var der en helt forfærdelig dødsudlykke i Københavns havn. Mm. Syv amerikanske piger sad i en af jeres både og blev torpederet af en scooter, hvor to blev dræbt. Mm. Det var en 24-årig mand, som sidenhen er blevet dømt to års fængsel for det. Og det var jo en altså fuldstændig ubærlig ulykke. Den fyldt meget i alle aviserne. Hvordan takler man som virksomhed at være involveret i noget så forfærdeligt, som man jo ikke selv er skyld i?
2: Det har på alle måder været sindssygt svært, og en, en oplevelse, som jeg håber og tror på, at vi aldrig nogensinde vil opleve igen, eller i hvert fald noget, der minder om det. Mm. Så man kan sige, at vi havde jo ikke beredt os på noget, der var så tragisk. Det er klart, at vi havde forberedt os på, at dårlige ting kan ske. Ja, der kan ske
1: ulykker, drukne der, der der kan ulykker. ulykker, ja.
2: Så, så, så det var jo en, altså en oplevelse, hvor det, det fra, fra vores side af, i første omgang eh, handlede om at sikre, at vores, vores ansatte var, var okay. Mm. Fordi der var jo eh,
1: hvordan, vores, jamen, hvordan gjorde I det?
2: Jamen, med krisepsykologer og sørge for at hele tiden følge op og snakke med folk. Og i virkeligheden snakke med alle i hele organisationen. Fordi at, at det var jo, eh, som, som du selv siger, noget, der fyldt utrolig meget. Så alle blev mindet om det konstant. Mm. Eh, og i, og vi brænder jo alle sammen for at give gode oplevelser og sende mm. folk ud på en tryg og sikker og dejlig øh, tur i havnen. Mm. Æ, så, så, så det led jo et knæk, kan man sige, at, øh, at den her ulykke skete, selvom vi selvfølgelig var uden skyld. Mm. Æ, så, så det har været en proces med at genopbygge troen øh, på, at det vil ske igen, mm. men også, øh, også finde glæden i virkeligheden ved det, vi laver. Mm-hmm.
1: Men det vil sige, så I valgte, da det skete, først at vende blikket indad mod jeres medarbejdere? Men hvad, hvad gjorde I i forhold til øh, altså at ved ud af, kommunikere til medierne osv.? Hvad, havde I en, en, en strategi, eller ja. valgte I slet ikke at udtale, eller hvad gør man?
2: Ja, vi, vi, vi havde en, en strategi, kan man sige, men, men vi gjorde i hvert fald nogle ting. Vi skyndte os at sende en pressemeddelelse ud, mm. øh, også for lige at... Og, øh, jeg fortæller øh, fra, fra vores side af, hvad, hvad det var, der var sket. Fordi man ved jo aldrig, hvordan sådan en, en historie udvikler sig. Og netop også understrege, at, at de her piger også var uden skyld. Mm. Øhm, fordi at det, var det, ud, uden Men, ja, det er jo det, vi sender folk ud uden erfaring. Ja, det er jo ja. det,
1: der kom sådan lidt kritik af. At, yes. at det er farligt at sende folk ud i både, der ikke aner noget om, hvordan ja. de skal navigere.
2: Og der var det jo meget vigtigt at både understrege, at, at det kunne have været en, 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 en fører af den her båd der havde 50 års erfaring, og det ville være uundgåeligt uanset hvad. Mm. Så ligesom i hvert fald bidrage med nogle, nogle noget fakta mm. til, til debatten, mm. og så selvfølgelig ja, vise vores støtte til både Efterladte og, og familierne, som jo også har været nede og besøge os efterfølgende. Mm. Så det var vigtigt, og man kan sige, der oplevede vi heldigvis også, hvis man kan kalde det støtte fra medierne, og de respekterede, at vi sagde taget pænt nej til at ind, altså medvirke i interviews, og simpelthen også have respekt for, for den ro, det skulle give vores ansatte og os selv til at komme videre og bearbejde uh, hele ulykken.
1: Mm. Anders, kunne man se efterfølgende på... på øh, altså, gik det ud over jeres, jeres forretning, det her faldt fald kundernes øh, sådan, tillid?
0: Jeg vil ikke sige, at... Øh kunderne sådan tillid faldt, men det gik ud over forretningen. Æ, altså, vi gik jo også ud og sagde, at alle bare kvittefrit kunne aflyse, fordi det er klart, man har ikke lyst til at sætte sig i en båd, når det her lige er sket. Og det var der rigtig mange, der gjorde. Mm. Så vi, altså, ja, i den efterfølgende mm. periode, der, der havde vi rigtig mange aflysninger. Så jo, det havde en, en effekt... Øh, men synes altså ikke det sådan, at øh, ja, tilliden fra vores kunder forsvandt eller noget?
1: Når I så er tilbage på det nu, nu er det jo ved at være et stykke tid siden, har det, så ligesom, har det styrket jer, eller har det har, er det noget, som I vil, øh, som, som på en eller anden måde har været et problem og fortsat af det? Altså hvordan kan man, kan man bruge det til noget konstruktivt i dag?
2: Helt sikkert, altså det har styrket os, øh, og man kan jo angribe sådan en tragisk hændelse på mange måder. Man kan vælger at prøve at glemme det, mm. øh, eller man kan prøve at konstruktivt se, hvordan man kan komme videre og, styrke. og det. Og det har vi så gjort, både i form af, at øh, nu udvider vi jo til mange andre byer, ja. så sikrer, at der, der sker en vidensdeling de steder, vi åbner. Vi øh, stifter i fællesskab med en, øh, et ejendomsudviklerselskab øh, i Sydhavn, der bygger i Sydhavnen en forening, som ser dagens lys her i det nye år, der hedder Det Gode Havnliv, mm-hmm. øh, som også skal være med til sådan... Altså det, det formu, fornemmeste formål er egentlig at være med til og, øh, og, øh, at fortælle folk om adfærd, altså et adfærdskodex på vandet, fordi der kommer til at være flere og flere mennesker, der bruger havnen, som måske ikke helt kender til regler og så, videre. så simpelthen sikrer sikre at, øh, at vi aldrig glemmer den ulykke forstået sådan, at, øh, at der heller ikke om 10 år vil være vandskutter i havnen, eller folk, der ikke overholder fartgrænser osv., fordi det er der ulykker sker.
0: Mm-hmm.
1: Hvad er sådan, altså udover at, at I jo så gerne vil arbejde med at, arbejde, at åbne flere goboats øh, rundt om i verden, øh, jeg spurgte lige kort i starten til exit-strategi, hvad er egentlig jeres, sådan, hvad er jeres tanker sådan, fremadrettet? Hvor, hvor længe skal I arbejde med det her?
0: Altså pt. er der ikke nogen sådan udløbsdato, i hvert fald ikke for mit vedkamp, og det tror jeg helt sikkert også gælder for Karl for og Kasper. Øhm Altså, jeg tror mere, øh, vi vil jo gerne øh, ligesom være med til det her med at gøre vandet tilgængeligt for alle i hele verden, øh, og udbrede gobo-brandet øh, ja, i hele verden. Øh, jeg tror mere, det er sandsynligt på sigt, at vi går ud i, øh, i andre typer oplevelser på, på vandet. Mm. Altså det kunne jo være kajakker, eller det kunne være andre typer både, no, eller, okay. eller andet, er eller stil.
1: Jeg synes også, jeg har, l- jeg har hørt noget om, at I arbejder på sådan en eller anden overdækket løsning, som man kan sejle rundt hele året. Er det rigtigt, Kasper? Det er helt rigtigt. Ja. Altså, jeg, for har jo en, kubbel, kubbel. Jeg, jeg har en kuppel eller en,
2: en en kæmpe drøm om at, øh, altså, det er jo det er jo bil, ikke, vi tager ja. ud på vandet. Ja. <laughs> øhm, altså så, du burde
1: tænke dig at lave en sejlende kuppel.
2: Ja, fuldstændig. Ja. Altså, netop fordi at det, vi, vi ser os selv som altså, vi skal skabe den øh, den sådan et andet sted den oplevelse. Mm. Og hvis man sætter sådan en øh, en konventionel bådoverdækning på vores båd, så mister du en del af den frihed og den kontakt der er med naturen. Så vi går og leger med en, en løsning, så du kan se regndroberne lande på hovedet af dig nærmest, når mm. du er ude sejle, og mærke alt, hvad der sker omkring dig.
1: Altså det vil jeg glæde mig til at se sådan en hel masse kupler ude på vandet. Det kommer ja. til at se, se sjovt ud. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og hvis jeg lige tilføjer
0: så ikke til løsningen, men til de spørgsmål før. Altså for mig se, så der er der jo stadig så meget potentiale i GoBoat og så mange spændende udviklingsmuligheder. Og så længe der er det, så, så kan jeg ikke se, at vi, vi stopper. Mm.
1: Jamen, det lyder som om, I har en spændende rejse foran jer, ja. og I, 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 I navigerer sikkert på åben hav. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, og fortsætter held og lykke med Go Boat.
0: Tusind tak. Ja, tusind tak for, at I med
2: Lyt til alle udsendelser fra Berlingske i podcast 24 eller hvor du ellers
0: lytter til dine podcasts. Succeskriteriet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Dadle Honoré og Mia Svendigsen. Mange tak. Mange Hvem der? tak. Spicy